0: Sound On
1: 。欢迎回到艾比爱公威，今天呢邀请到的是我自己非常非常崇拜的一个行业，我们欢迎宠物沟通师 Leslie。Hello， 大家好，我是 Leslie。可以给我们自我介绍一下，到底这个神秘又令人崇拜的工作，呃、到底工作内容是什么呢？其
0: 实我主要的工作就是跟毛小孩聊天。现在其实呃市面上也蛮多提供这样服务的人。那我们的职责，我觉得有点像婚姻咨商，就是帮助两个相爱的人找到沟通的管道。哦对，这
1: 样讲的方式非常浪漫的，
0: <笑>是是有一点，但实际执行起来可能没有那么浪漫，啊、就是跟所有的
1: 婚姻咨询师一样的意思。對,对，因为因为婚姻咨
0: 商师看到的可能就是婚姻的千疮百孔，<是>那我们沟通师看到的就是毛小孩跟照护人的。呃，要说甜蜜的时光也有啦，可是就是互相在磨合的阶段，我觉得还是比较多的哦。<对>所以
1: 不只是我们可能四组他期望看到的多是甜蜜的回忆，嗯、可是可能有你们的这边角度听到或看到的会是不一样的。嗯、<吗>
0: 应该是说，我觉得现在会想要找宠物沟通师的客人，讲客人哈，嗯、可能有三种。第一种就是我们呃所谓甜蜜时光，你好，我好，大家好，呃、我怎么爱你，你知不知道？这是第一种。那第二种可能是。比较大宗，它是有问题行为的，例如说狗狗乱叫，狗狗乱尿尿，或者是猫咪乱猫咪乱尿尿,尿，也是一个大宗，就是他们有些问题，他们已经看过兽医了，他们排除了生理问题，然后他们也找过行为师，就是他们可能多管的去想要解决这个问题，那这是第二种，然后第三种是比较是生病的。但生病的并不是说要问说，呃，你想怎么治疗？不是的，宠物沟通是不能介入这些医疗的相关的问题，而是说我们在也也许他已经临终了，或是也许他已经安宁照护了。那沟通是介入的情况是说啊，你现在很生病，很不舒服，你在家，那大人怎么照顾你？你是比较呃舒服跟喜欢的，嗯、<哼>这是一个另外一个第三种，就是会来找宠物沟通咨询的客人。嗯、<哼>对
1: ，但是你说最大宗的还是、嗯。是大家会想要了解一些行为上的背后的原因，对因为他就正在遭受折磨嘛。
0: <笑>他他很<笑>说的没错，可是我还是蛮乐见，因为我觉得这样子的呃，四主或照顾人越来越多了，因为他们是很积极的想要。解决这个问题，以前古时候他们碰到狗狗一直乱尿尿，他们可能会用很极端的做法，例如说那狗就在阳台不准进来。嗯，对他们可能会用比较极端的做法来处理这个所谓的问题。可是现在我觉得大家都越来越在进步，嗯、他们会选择说我用各式各样方式，你是不是身体不舒服？我们去看医生。你是不是我们找行为师来做一些环境跟我们自己行为的调整？那你是不是不开心？有不开心，我是好沟通？嗯同时，就是我其实是还蛮乐见这种进步，就是大家在寻求一个共同的相处的方式、嗯。对，对已经
1: 不再是就是呃，饲主跟宠物是一个主从的关系，而是一个好朋友，<对>或者我们是一个可以<对>呃相、嗯、相处的生活伙伴的方式。对，就
0: 是现在大家都的确还是会讲宠物，可是也是会讲他们是伴侣动物，啊啊、就是他们是跟我们一起生活的好伴侣这样子。对，那你
1: 自己是不是也养了一只
0: 狗狗？我养了一只狗狗，跟两只猫，还有一个人类幼儿。<笑>
1: 对我们家非常的热闹啊，现在真的是哎，因为、欸、我自己就很好奇说，说、嗯、你是从什么时候开始发现自己可以就是理解一些动物的行为，嗯嗯、它背后的
0: 嗯，应该是说我在还没有呃做工头师以前，我就很喜欢动物，然后我有养一只狗狗叫 Q B、嗯。那在小时候，我们家其实就是会，我们家是有动物存在的。嗯，那我小时候从小就有，就从小就有。那我小时候就是特别喜欢动物，可是我觉得可能这跟很多人都是一样的。吧，是就是大家都喜欢动物。那我会成为一个动物沟通师，最主要是因为我从媒体离职。那我离职以后有一个 gap year，、嗯、那那个时候其实也没有特别设定自己要干嘛，只是想说我要好好休息一下，因为媒体是一个蛮高压的环境。是。那那时候就在脸书看到有一个朋友说他学了宠物沟通，想找练习的对象。那我有养一只狗狗叫 Q B 嘛，我就说，哎，那这一次送你练习。<笑><笑>就是拜托你拿他练习，我跟他问题很多，因为 Q 比那时候有一点咬人的问题哦，那时候已经养了一阵子了嘛。对对对，那因为 Q 比是有一点，我一岁才养他，然后他在一岁以前都是被关在笼子里面，所以他是有一点蛮严重的社会化不足，然后他就有咬人的问题，我们全家的人都被他咬过一轮。嗯<哼>，然后那一样我也是寻求一个共存共荣的之道，这样子，嗯嗯嗯嗯所以我就去找我朋友练习。我朋友那时候聊的时候，就是他讲出了很多，我觉得不。是模棱两可的事情，是很特别的。我觉得只有我跟 Q B 知道的事，嗯、所以那时候我就很好奇，说：“哎、欸，你你以前不是我的好同事、好朋友吗？你怎么现在做宠物沟通？”他就说：“哦，他有去学。”所以我想说：“哦，原来这事是可以学的、喔。嗯”嗯，所以我就是说：“哎、欸，那你怎么怎然后就循线往下，然后所以后来就也成为一个宠物沟通师这样子、uh huh
1: 。所以那难道你、嗯、呃，应该说你在学习的过程中，嗯、你觉得学习成为宠物沟通师的路？对途，途径中，嗯，他是不是有一点点甜粉，还是？我其实被问过很多次这个问题，然后我的答
0: 案都还是一样。我觉得我如果跟你说完全不用天分，我觉得我好像有点在骗人，因为我觉得做任何事情，就好像你今天是一个 podcaster， 然后有时候你算数学，你做国语，我觉得任何的事情它都是需要天分的。可是你说练习能不能熟能捕捉，我的答案也是对的。嗯、<哼>所以我认为在成为宠物工蜂师这件事情上，天赋跟练习，我觉得是相辅相成的事情。因为我即便是后来，也许我在课堂上或者我在学习的时候是顺利的，但我后来仍是大量大量的练习。我去那个社团，我找陌生人的动物练习，因为我不想要跟朋友，嗯、因为我觉得朋友都很爱我，他们会不跟我说,、嗯、说那个人情
1: 压力会太大，是不是
0: ？不是，是他们跟我练习，他们不会给我难听话，哦、他们会很保护我，呃、然后会说你好棒，就是、对对对。然后我就想说不行，这样,这样我我是我是一个追求进步的严格女子。<笑>嗯是这样，所以我就想说我要找陌生人练习。对，那即使是那时候，因为回来就是那时候，我是一个无业游民嘛，<笑>就是我刚离职，<笑><是>所以我一天会排。两到三个陌生人的练习，因为反正我没事啊。嗯、对。然后我我是这样子大量的练习，后来才出来，然后才真的开始职业，或者才开始为大家服务。Uh huh, uh huh、对，所以我认为说回来刚刚您的问题，就是说作为一个宠物沟通师或是一个专业的沟通师，我觉得天赋跟练习还是一个相辅相成的事嗯。嗯
1: 嗯嗯嗯。那是在这么多的练习之中啊，<对>你是从什么时候开始觉得哦，我现在是一个专业的人士，专业<这>的师？是，我好像没有一个所谓一个
0: 具体的事件或是行为让我这样觉得。可是应该是说那一阵子我一直做这件事情，然后我越来越有心得，嗯、<哼>然后我收到的不管是正正事事的一长篇的心得回馈，嗯、<哼>或是只是两三句话说：“啊，谢谢你，我们家毛小孩，类似他真的改善了，嗯、<哼>或者什么。”这样子的越来越多，越来越多以后，就是让我对这件事情越来越有自信吧。嗯、对，嗯嗯嗯、所以我想应该是这样子，让我觉得自己可以往专业的路上发展
1: 。我觉得应该很多听众朋友他们可能不太了解这个职业它的进行的过程是怎么样，你可以大概跟我们聊一下吗？
0: 我就讲我自己好了，因为我知道还有很多沟通师是用远端的 line 的方式，對對對對對或者是 message， 就是远端的。可是因为我不喜欢透过电脑，我自己是喜欢，要么你把动物本尊带来我面前
1: 。就本人要在你面前对对,對动物本体它的肉身要在我面前，这、嗯嗯嗯嗯、是一
0: 种。另外一种就是因为像有些猫咪它不方便出门，猫咪出门会很紧张，<對>那我就会要求说，那你带它的照片来，照片要三个月内，然后可能最好双眼直视镜头，然后彩色列印出来。<笑>我要纸本，我不喜欢看手机或是 iPad 里面的照片。纸本我啦，因为其他的沟通师他们是可以透过电脑屏幕嘛，所以我想他们不需要纸本，但我要本。直本， uh huh. 然后你就虔诚的在生。所以那你是<笑>你有试过说没有直本的时候，<对>你是感应不到吗？我觉得我的思绪会比较乱。Oh. 我我觉得讲感应不到四个字好像也太重了，好像也不至于。但是我觉得我的思绪会比较乱，然后我需要更专心
1: 。<解>但是
0: 我觉得直本对我来说好像比较。没有干扰的感觉，嗯,嗯嗯，但是我也没有，因为有些人就会发问说啊，那请问是不是因为我知道了电磁波？然后我就想说，<笑>嗯，我好像也没有办法直断是这个到底這是、呃、怎么回事。那<對>我只能说我舒服的方式就是，要么你把他肉身带来面前，嗯、<哼>要么就是我們你练音纸本出来，我们来聊。对，對所以
1: 就是在这样子的咨询过程中，嗯、会多长的时间
0: ？通常一个不一定哎、欸，因为像我们刚刚聊的有三种嘛，一种是风和日丽的，嗯、那风和日丽的。其实十五二十分钟，十五二十分钟可能就聊完，因为就你爱他，他爱你啊，两<笑><笑>个<人><你>没有什么问题，你们需要谁介入？你们不需要任何人介入啊。<笑><對 S 1> 那第二种，你说这种问题行为的，那真的那可以搞很久，嗯、因为比如说照护人会说他为什么要乱尿尿。其实沟通师我不会这样问毛小孩，因为他不觉得他在乱尿尿。我会先问他说：“你觉得你应该要在哪里尿尿？”是那有时候狗狗会给我一个厕所的画面，人类的厕所。那我就会给招呼人，我就会画给他看。我就说：“诶，你的厕所好像是长这样，马桶、淋浴间门口。”我说：“狗狗知道在这里上厕所。”那他就说：“对啊，但是他每次都尿出来。”那我们就会知道说、嗯、，OK， 所以其实它并不是乱尿尿，是你觉得它乱尿尿，对你觉得它，可是其实狗狗觉得它都做,做对做很好。然后下一句我就会说，那你们是不是给它的厕所太小了？你把尿盘放在人类的厕所，可是那個尿盘是 mini 尿盘，你的狗是一只柴犬，其实它需要的是就<笑>是怎样没尿盘瞄准也太累了。对对对，然后我说就会跟客人说，我是说如果就是、如果是男生或女生，我说我给你一个就是你知道那种小茶杯，然后我叫你尿。准。<笑><笑>然后他就说那太难。我说你的狗就是觉得这么难，然后你还要说他你乱，就是你为什么要乱尿尿？就是有的时候我们在沟通的时候，就是要去厘清这种。人类的误解，或是狗的认知上的落差，对对对，对对这也
1: 是我们在工作上面的一个。所以，如果像一个这样子的问题，嗯、乱尿尿，在咨询的过程中有需要花到一个小时以上吗？有可能，就是
0: 酒的话是有可能的。<哇>可是，我觉得对公公师来说最累的事情，并不是说我在中间在传递这件事，是我们已经聊出来问题是什么了。嗯、可是照，照护人人类不想改变
1: 。哦，真的吗？其实是你当下就可以感受。
0: 应该是说，有的时候，例如说猫咪，我们举例好了，猫咪，猫咪会有乱尿尿的问题，猫咪也有。那我们聊出，我们聊聊聊聊到最后，我们知道答案就是，猫咪觉得我明明都在客厅，客厅才是我的类似地盘，我的原生地。那为什么我的厕所超级远？哦、我我要在我的地盘尿尿做记号，嗯、我不应该去那么远的地方啊！所以我们就会跟客人建议说，那是不是你在客厅的附近给他猫砂盆？嗯嗯嗯然后客人就会很坚持说那是客厅哎、欸。就排泄物要在排泄物的地方，它不应该在客厅附近。那我们就会很无力，因为我们就会觉得,觉得他也不妥协。我们都知道问题在哪，然后我也给了一些生活上面你可以怎么调整你的环境。可是常常客人就会只希望说，我怎么说，你怎么做。嗯，我只希望他听我的，我没有要妥协、让步改，或者是协调，对不对之类的。然后我觉得这是在沟通师的职业过程中，我觉得会让沟通师最心
1: 累跟最疲倦的地方。理解，对，我觉得因为光听你这样说，我就可以感受到，嗯、可能呃，有的氏族他不清楚他的最终目的是什么，<对>所以他今天到底是要找一个宠物学校让他去学习对，对，对，还是他要找宠物沟通师去做沟通师。沟。沟通这两个就是一个完全不同的走向。<对>是是是
0: ，可是其实现像像我，因为我今年是我的第九年嘛，我二零一三年离职，嗯、其实我做到现在第九年，我还是会觉得说，如果你真的很想要彻底的改变某个问题行为，我也是建议你去找行为老师，你不要找沟通师，因为沟通师还真蛮没什么用的。<笑>
1: 我就你这个真的可以在你九年的这一年播吗？真的是我 OK 啊，<笑>因
0: 为我是打从心，因为如果说你只是希望说你来这边就说哎、欸、听我的。我是希望找一个人传达我的命令给你。嗯嗯嗯那我觉得这真的是 ，even 你去找行为是行为是也是会给你一些相对的环境的调整，或是你跟狗狗或猫猫的相处方式的调整。可是如果你拒绝做任何的调整跟改变，你只是想要我把我催眠它嘛？嗯嗯那我就真的觉得说这些方式可能都不是很适
1: 合。<笑>是可能真的就像你
0: 说的累的是，你还要在事前先跟饲主有一个。对，然后你、嗯、一共识。最难过的事情是，说我讲了这些，或我们做这些，然后你其实人与人之间相处，我们是人类嘛，我们灵长类互相沟通。对，我们在这一次的沟通快结束的时候，我其实感受得到对方并没有要改变。嗯哼，所以这只猫或这只狗回去，仍然可能还是就是他的生活环境并没有什么变化，嗯、他可能还是会因为这样子，可能类似晚没有晚餐吃，还是什么之类的。啊之类的就是你会很无力，因为你会觉得说，其实我们已经知道问题在哪了，然后动物也有说他想要怎么做了，可是掌权的是人类，但人类没有要改变，那这事情还是无法推进
1: 。嗯嗯，对，嗯嗯,嗯。所以这么说，在进入这个职业之后呢，是,是不是也改变很多你自己对于自己的宠物的一些相处的方式、嗯
0: ？我觉得最大的改变就是说，以前当然还是会有说，哎、欸，听我的，就是那叫什么。有一种有一种教狗的方法，就是你要让它知道你是老大，就、啊、是以前服从版，对对,對服从版。可是以后就会发现说，我跟谁开玩笑呢？就是你才是老大，<笑><笑>你才是蛮事向，你,你才是主宰我的环境，是干净还是恐怖的？<笑>说的没错，对对对。可是我觉得有一个很大的好处是，像我后来养一只猫咪叫蛙里，蛙瓦里它有一阵子因为尿道炎的关系，它开始会乱尿尿。那我不怪他，我们当然就赶快处理嘛，看医生啊，吃药什么什么。<對>那后来好不容易好了，可是他乱尿尿的习惯回不回不来了，他就是不用猫砂了。那我也可以理解，我就问他说：“你为什么不去上厕所？”他就说：“我不喜欢去那里上厕所，嗯、我想要在敞开的地方。”他不喜欢猫砂，他喜欢在布制品，哦、像是沙发尔。毛外套 ，whatever， 地垫，地<點>床单，床单，对你大概想象得到。那我就跟他沟通，我说：“好，你不要用猫砂，那我准备一个尿布盘给你，你去那边尿好不好？嗯、<哼>就是我，我听你的，我给你一个尿布盘，就在你原本的猫砂隔壁哦，没有很远哦，就在隔壁<笑>一步之遥。那你就去那边上，那你只要去那边上，我就给你小鱼干吃。Uh huh、那就这样子，大概一两周，他就不乱尿尿了。我们就是很快的进行到下。一。我不用像一般人一样很长的阵痛期，然后很长的求神问卜，跟行为师跟，跟、嗯嗯嗯、跟求猫，跟<笑>。对，我很快的就可以处理这件事情跟解决这个问题。那时至今日，瓦里仍然是一个用尿布盘尿尿的猫，嗯嗯而且它夸张到它连大号它也在尿布盘上，好特别哦！它大完它因为猫咪要剥沙，它<對>就会把那个尿布剥起来，剥起来，然后剥起来，然后他把那个大号用像是礼物一般的包得很精美。然后我就想说，你有这么在乎这件事？你有这么在乎这件事？你为什么为什么不用猫砂盆？<對><笑>你有这么在乎吗？然后反正这些<笑>这些影片其实我也都有记录，我放在我 IG， 大家如果有空的话可以去看。Uh huh. <笑>对，就是我觉得还是回来原来就是说，我觉得当沟通师以后，我跟家里的宠物相处是没有什么问题的。可是我觉得当他们出现问题的时候。我可以用很快的方式去了解他的需求，然后去创造符合他的需求的环境，然后去解
1: 决这个我想要解决的问题。嗯、<哼>我觉得这是最大的优点吧。嗯、<哼>对，所以那至今你做了九年的冲突沟通师，嗯、你觉得每一次咨询都还有机会让你很惊讶吗？或者是你会觉得啊，这个问题我可能真的要没有遇过，嗯、然后我很想要花很多时间去研究这样？我觉得。讲惊讶好像就是是
0: 两段值比较过去一点性，可是每一次回到婚姻之上，每一对的 couple 都是独一无二。<笑><笑>像我前阵子也在处理我朋友他的狗狗会。吃大号，嗯，就是、这个很常见吧？在用餐的朋友们，我跟你们说声 sorry， 就是他会吃大号，<笑>而且他是一个长得天真浪漫的马尔济斯，就是可爱到不行，啊、嘴巴全身白到会发光，但是他很爱吃自己的大号。嗯、那我就跟我朋友说，我说你知道有一种东西是喷在大号上面，狗狗吃了会很苦啊
1: ？对对对，就是有那种东西。因为我之前的狗也是这样子，他说我知道啊，
0: 他已经吃了三瓶了。<笑>他还是觉得对，然后然后我就感觉那只狗就是觉得这东西很好吃。<笑>那当然，我知道好像是因为消化。不完全的一个问题，嗯，然后我就跟狗狗说：“那你不要吃什么什么？”他就说：“我就是觉得很好吃啊，为什么不能吃？”然后我朋友就说：“那你刚刚说我给他吃肉干，他不要吃，好不好？”我就说：“可是他好像不觉得肉干跟这个有什么差别，<哼>就像草莓跟哈密瓜，嗯、<哼>他都想吃。嗯<哼>”然后我朋友就说：“那要怎么解决这个他想吃哈密瓜的问题？”然后他说：“他已经严重到凌晨三点偷偷去打好。”我一听到这件事情，我就说什么意思？他就说他
1: 不敢在他的面前做這件事，对，可是他又很想吃，就很像赌徒，嗯、他赌博，<對>然后他戒不掉，他
0: 对不起家人，可是他就是吃巴拉，就是他
1: <笑>就是受不了，他
0: 没办法。所以我一听到他说凌晨三点，我说你说他凌晨三点特别去大号，他就说对，我就跟我会自己准备宵夜嘛，<笑>我他说从产地从产地到餐桌，他自己嘴巴到那，他就说他,<笑><宋>他自己可以送，他可以自己 serve 他自己，然后我就立刻跟我朋友说。我说，我觉得这件事情对你们家的人已经太大的压力了嗯，不管是对你们夫妻，还是对这个小朋友来说，压力都太大。我说，我建议你们冷处理他。嗯，我说你不要看他，他他说他吃会不要看。我说对，我说你这么多年都吃掉三罐那个会苦的药了。嗯，我说你不要看他，你不要理他，你冷处理他。结果我跟我朋友是上个月吃饭的吧，十二月，然后到上个礼拜他就跟我说。他改善非常多了，哦、他现在十次大概会留个八次大号给他们剪，然后他就说他真的没有想过原来。不要理他是最好的做法。我说，因为我发现这好像已经成为一个游戏了，就是哦，
1: 他其实是上瘾的是，是对偷偷摸摸做这件事或者。然
0: 后当他有一天他发现没有人要理他了，说实话，我就不相信这个东西有比肉干好吃，因为他的主人都是<笑>我，我朋友都是准备鲜食给他的狗狗吃。那真
1: 的已经我还挑什么呢？对,对，我不
0: 相信，所以我就说你冷处理他。那这件事情后来就解决了。所以回来这个就是说，刚刚聊到。是说，呃，你会不会惊讶或者什么？我觉得也不是说惊讶，而是说我现在会，因为已经九年了，我碰过各式各样太多不同的故事跟状况，所以每一次的个案，我就是会用全新的思考角度来处理，然后我会我的大脑可能。不好意思有个资料库，<笑>对对，我可能有一个资料库，然后当我的话，我就会去想到以前很多次我们处理的各个方向。那我可能会跟照顾人说，也许你试试看怎么做，嗯,嗯，也许你试试看怎么做。就是当然，我们不会给任何的医疗建议或者什么，这是不可能的。可是我们可能会说，也许生活环境上你试试看怎么做。之前有个客人他也是这样，后来他回去怎么做，他就变好了。我建议你试试看，嗯,嗯嗯。可是当然，就是回来刚,刚很前面讲，就是、说有一些客人他没有要。改变的意思，他没有想过。好<對>，我都来找公，作室，我回去还要改哦、喔。对，我回去还要什么怎样怎样，你就会觉得他是把他当真的是像通灵一样哎、欸、之类的，或者是他们。<笑>我觉得还有一个问题是，人类觉得自己宰制 everything，、嗯、他觉得自己是地球霸主，嗯、所以他会觉得。动物不听我的，要听谁的？我给他吃穿，我给他无言。他不听我的，他要听谁的？天哪，这很
1: 像那种很专制的父母亲。其实很多人是这
0: 样，然后或是有些人，因为现在还蛮提倡领养代替购买的嘛，对，所以他们的毛小孩可能是有过过苦日子的。老实说，那这样也很谢谢他们照顾毛小孩。那可是生活是需要磨合的，可能他们就会有一种，<是>你跟他讲如果没有我，他到现在还在路边，就是怎样怎样怎样哎、欸。然后我就心里想说，我、嗯。我才不要讲这个。<笑>对啊，我在想要说，如果
1: 有一些我我，我才不要帮你讲这个嘞、欸。<笑>因为你是沟通型，你不是翻译师<笑>。对，没有，我只是他
0: ，就因为他，你他讲这种话，就是他情绪，他是气来的，對對對對所以我就会说，哦，嗯，你真的谢谢你这样照顾他、欸，哎，然后我心里想说，我才不要帮你翻译这一段过<笑><對>、啊、然后就是我转头可能就跟狗狗说，<笑>他还是很爱你哦，什么什么的，你最
1: 棒了。<笑>对，哎、欸，那咨询的过程中是你是会有画面啊<對>、呃，你是会。会接收到画面，对对？语言跟画面，
0: <對>那有一些沟通师很厉害，他是体感。体身体会有感受，例如说动物很饿，它就感受到很饿；动物刚吃饱，它就可以感受到它刚吃饱。啊、真的？对。但是我，我这不是我的范围，我的范围好像是比较视觉型的，嗯、<哼>就是看到画面。画面对，例如说啊，你最喜欢家里的哪个角落什么之类的，那我就是会说，哎、欸，他好像喜欢，那我可能就会画给招呼人看。所以这也是为什么我的服务一定是面对面的。嗯，因为这样子的话，我可以画给你看我那个小画家的作品。<笑><笑>我都可以给你看我的小画家作品，然后我觉得面对面还有一个好处，就是说有时候毛小孩讲的话会让大人听不懂。那我们就可以及时的就是说，哎、欸，大人可能就是说，哎、欸，可是我出门才喂过他、欸，哎，他怎么还会说他很饿？嗯、<哼>那我们可能就会回头问毛小孩，對對對所以他就可以及时的有一些如果有误会或是大家理解没有对等的时候，我们就可以及时的去处理掉。所以，我也是
1: 觉得说这是<對>呃一个面对面沟通最好的优点。啊、那你至今有没有什么呃，因为现在台湾养猫养狗的非常多，是是,是,是是，那有什么特殊的动物吗？其实我觉得台湾人还蛮爱动物的、欸，<是>所以。其实，呃，猫狗当然是大宗，兔子、兔子鸟、乌龟这三种我都有碰过。这三种比较少见的宠物，他、嗯、们的个性可以，就是你在跟他们沟通的时候，你可以有个。我觉得还是有差，因为例如说乌龟真的很少很少
0: 了。但是你说很少讲
1: 话嘛，还是应该是说
0: 养乌龟的人跟猫狗比起来的确算少。<笑>但是养我曾经聊过就是乌龟，我非常惊讶，就是说我说哎，你家大概长什么样子？然后他真的给我一个三房两厅，就是非常
1: 完整，就是猫跟狗都没有那么完整。可是那个乌龟它是可以整个家这样爬的吗？没
0: 错，我就是。画出来以后，然后他忽然说：“哎、欸，大概都对，只是窗户位置有点不对。對”他说：“但没关系，因为我想乌龟可能没有看到那么上面。啊”然后我就说：“啊、他为什么会这么知道？”對啊、他就说：“因为我们家乌龟都是在家里爬来爬去的。<Wow> ”他说：“而且关门的时候要很小心，因为那是乌龟很喜欢跟着人哦，所以他很很容易会夹到它。就是”就是他们关门都会要回头看一下，就是龟龟有没有跟在后面。这、嗯嗯嗯嗯、是我非常真，就是我会发现说：“天哪，乌龟真的是乌龟博士、欸！”
1: 哎、啊，对呀，他是一个非常求知欲
0: 很对对对，我很。很震惊！可是因为我也只聊过这样一两次的乌龟，大部分还是猫狗。那鸟的话，嗯、我觉得鸟可以飞这件事情，让鸟非常的骄傲哦，真的吗？因为我以前有一次是聊丹尼表姐的鸟，对米姑米姑就是非常的米姑是傲娇鸟啊，就是然后他觉得自己。棒的不得了，厉害的不得了。然后有次那时候是我去，其实我去表姐家是要聊胖皮，对。但是米库就在旁边拉翅，你知道鸟那种拉翅，对，他在就是秀他自己的身材，很像那种猛男在旁边说：“哎，你看他，哦，你看我这肌肉。”他就在旁我拉翅，就是想要说：“哎，你看我，你看我的翅膀，对，所以他就是一直想要给你一些讯息。对，然后后来我跟表姐可能就一架，因为我们在讲胖皮的一些生活空间，我们就是往旁边走，嗯。然后米库就突然这样唰的飞过来。哈哈，<笑>我来了。然后這樣，然后我想说，你真的可以让我专心工作吗？我想，我们可以 focus 在胖皮身上吗？是一个很需要关注的。对，而且我话，因为我朋友就是刚刚那个狗狗会吃大号的，朋友<對>他也有养鸟，然后他那个鸟也是很喜欢飞来飞去刷存在感。我觉得从制高点看人类跟看狗，真的会让他们在心
1: 态上觉得自己,自己很骄傲，自己还蛮不错的。对、哦，所以你看到的鸟的画面，他们给你的是。一个俯瞰的画面吗？有的时候会，可是
0: 因为大部分的鸟都还，它们不是欧了碳在飞嘛，嗯、所以有时候其实刚开始聊鸟的时候，我会有点错乱，因为我看到的画面都是一些我没看过的东西，因为我没养鸟，嗯，它的食物或者它的玩具，嗯、然后我就是都画的，嗯、就是我的小画家的拙劣技巧，然后我说我真的，<笑>我跟招魂说我真的不知道这是什么，请你<對>请你看一下，然后招魂说<對>啊，这我知道。这我最近买给他的玩具，我说哦好，你知道就，好。因为我真的不知道这是什么东西，好特别哦。对，嗯嗯嗯。嗯然后这是鸟，那兔子的话，我觉得兔子就是跟猫狗还蛮像的。嗯、但是我刚开始聊兔子的话，就是觉得哇，兔子很多脾气很差
1: 、欸。其实是、欸，是哎、欸。因为我觉得好朋友配咬她她<對>的兔兔也是超级可爱，可是她永远都是只会咬她老公，<对>然后是那种、啊、就是硬咬那种咬，而且可以
0: 咬到流血，是一定是流血的、啊。对对对，我认识很多兔子，它的个性。就是有时候比猫还要凶，就是说、嗯、你干嘛？我认识你吗？要干嘛？这么高冷，我就想要吃什么什么，为什么不行？嗯，我觉得这是兔子让我蛮意外的地方，就是兔子其实蛮凶，跟蛮有个性。我们讲它蛮有个性的，性的就是跟本来我们人类以为的，对啊，你看它那么萌，那么可爱，然后它讲的
1: 话就是都超高冷的，跟猫一样。啊嗯、我觉得这样其实是蛮有趣的，等于是不同物种的动物跟宠物，對,对你来说，<對>他们
0: 都是用透过画面，然后画面或言语也是有的。像我们刚刚说，就是他们情绪上就是会有说。什么我才不要，或者是我可以啊，或者什你跟他说我很想他，什么？那是会有声音的嘛，我好好奇哦，也
1: 是会有声音，也是会有。因为前阵子有一个那个非常红的一个片子，就是那个杜立德，然后不是翻拍嘛，然后他就是会所有的动物的语言，是，然后他也会对那些动物讲人类听不懂的话，音调啊、语调啊，或者是哦，就是大家认为他在跟动物沟通的话，对你听到的是。翻译成中文的吗？就是中文， oh. 对，还是中文。所以有时
0: 候其实照顾人来找我，他人在台湾，可是其实他的动物可能在。美国，或是法国，或是日本之类的，反正是照片纸本印出来嘛
1: ，那就还是印出
0: 来聊。
1: 所以你会听到他们可能讲不同的语言，不会，还是中文，还是中文，可是
0: 我没有有点法文
1: 腔，也也没有
0: ，这还是中文这样。是
1: 对。那像这么多的那个宠物沟通的经验啊，我们刚聊到就是那些有趣的，对。但是我也好想听刚刚你提到第三个案子，对，第三个经验会是可能在四组在看到宠物领。中检对，可能希望他怎么样？有什么 case 可以分享给我们吗？嗯、应该说，其实
0: 像我们刚刚聊到前面两种，其实第一种。你爱我，我爱你，这个其实需要介入的成分不大嘛。<对>你们两个二人世界，你们很好。那第二种问题行为，其实反而我觉得行为训练师跟兽医，也许反而可以给比较大的帮助。嗯、<哼>我反而觉得第三个就是我们现在要聊的这个安宁照护的部分，是宠物沟通师最无可取代的地方。<是>因为嗯，行为训练师可能也没有办法告诉你说他现在其实想吃什么，但是沟通师可能可以知道。嗯，那我曾经有聊过一个 case 是。是它是一个狐狸犬，它叫阿波。那它其实也是一个呃，我从我开始练习的时候就认识的狗狗。嗯、然后阿波它就是后来生病了，然后它本来是那种活蹦乱跳，就是每天杀来冲去的那种狗，可是它就是生病了，它变得每天就是躺着。嗯嗯、那照顾人就也是想要问说怎么样可以帮它生活的更好。对，然后阿波就是很直接说，他说他的头在睡觉的时候很不舒服，嗯、他觉得。就是那样悬着很不舒服，他他没有讲悬着这么难的字，他觉得他的脖子这样靠就是这样很不舒服。然后我也就这样过去以后，我就跟照护人说，还是你给他一个枕头。我说我不知道为什么，但是他好像需要一个枕头。然后当大家那种说，那拜托那有什么难的，他就回去用小毛巾叠了一个枕头给他。然后他就写信该回来跟我说，我的狗终于睡过夜了。哦， oh, 他说，因为他生病，他不舒服，其实他晚上常常半夜起来走来走去，走来走去，然后 kitty cat 那个爪子在地上，他很想帮他的狗，可是他根本不知道怎么做啊，因为他已经该该给该做的都做，然后他才知道说原来他需要一个枕头。那为什么需要枕头？也许是那边有骨刺，
1: 嗯，之类。嗯嗯嗯可是
0: 他们真的不会想到他需要一个枕头，是，而他真的立刻做好那个、那个小。小毛巾做的枕头放在那边，狗狗就立刻躺上去，然后就这样睡过夜。那他就写信来说，就真的很谢谢你，我的狗睡过夜。嗯、那狗狗睡过夜，其实体力就会好，食欲什么连带的，也就是会有一些比较好的照顾方向。<對>那这都是对照顾来说是一个大家都乐见、很振奋的发展。<錯>对。<錯>那另外一个是，他是直接带他的狗狗来，嗯、他的狗狗是一个大白熊。可是已经在安宁照护了，所以他是用推车，就是那种推的，把他的狗狗带。狗狗已经不太能行走了。然后那一天，那个狗狗就是讲超级多，他就说什么：“我跟你讲，我可是很帅的、喔。”然后他就给我看，我就然后他然后我要摸，我来摸他，然后他就跟我说：“我跟你讲，我可不是随便这样给人摸的，我是很帅的，不是人人就是你算你赚到，我现在这样给你摸。”然后我这样跟照护人讲，照护人说：“对，其实他并不是一个人人好的狗，他虽然……”是一个大白熊，可是它是一只很骄傲的狗，它不是这样。然后那因为那天还有来一只黄金猎犬，是它。哥哥，嗯，他们是住在一起，对对对,對。然后那个狗就是讲了很多什么，他以前都怎么欺负他哥哥啊，然后什么以前怎么抢他的事，就讲了一大堆自己威风的不得了的故事、uh。然、huh. 后、uh huh. 他最后就说，但是以后妈妈就要交给哥哥照顾了，什么什么之类的。然后就是他就是，我觉得他就是有点在讲说，他觉得跟他们在一起很多他很快乐的事情，或者他很他很威风的样子，他想给大家看他很威风很帅气的样子。然后那一天，我记得是可能十一点的 case 吧。然后我大概晚上九点十点，我就收到信，就是招呼人就说他的狗狗刚刚离开了，嗯、可是他就说他很高兴，就是在最后的时刻，他们有一起好像一起回顾了他的一生，嗯,嗯,嗯，然后一起就是他也有交代他的哥哥说，你要照顾妈妈，什么时候不要只顾吃什么那一类的，<哇>对。所以我会觉得说，我的工作在这个时候，我觉得是他。价值最高，然后我又不会生气，嗯，<笑>然后这动物也。被圆满，然后照顾人被圆满的时刻，<是>我觉得这是这一份工作是现在很流行说的高光时刻
1: 嗯。嗯<對>嗯，对、嗯，这也是为什么你就是这九年之间，嗯，持续让你坚持下去的原因。嗯
0: 、<後>对对对，因为其实只要是收到照顾人回信说，像就算是我的朋友，其实我是吃饭的时候帮他跟他那个狗狗聊的，嗯嗯，嗯他就算是上个礼拜跟我说，哎、欸，我们冷处理他以后，他就好很多。这种我觉得能够你具体的帮助。到他们的生活前进，然后生活有改善，我觉得这就是这份工作。我觉得任何工作都是这样，你只要知道你的工作有帮助别人的生活，你就是会觉得你很有动力持续往下
1: 。确实、嗯、啊，實是真的是。嗯、所以呃，在九年之间，嗯、你除了在持续进行，就是帮大家做资商沟通之外，嗯、你的创业也是直接成立了这样子的一个工作室。應是说，就
0: 像我刚刚讲，其实我是媒体离开以后。我其实无偿了很长，呃，无偿就是没有收费很长一段时间，然后后来开始怎么这么好？你现在很难排耶。其<笑>实、就是，哎、欸，不好意思说一句甩头发的话，其实那个时候我就很难约了，啊、因为那个时候就是可能是招护人很喜欢我，所以他们都很大力的在自己的脸书，呃，写文推荐我什么的，所以那个时候其实就有蛮多人需要这个帮忙的。的对，嗯嗯嗯然后但是那时候就觉得说啊，自己还不行，就觉得自己还没有练。倒好，所以那时候虽然是无偿收费，就算是后来收费也是五百块、八百块这种，我觉得算是一个诚意的价格。后来我觉得是大概一年一年半以后，我才正式的以此为业，然后我确定我没有要回去媒体圈了，嗯、然后才开始做这件事情。然后后来就是呃出了两本书，然后也继续做这件事情。然后像现在也有多少经营，就是例如说好窝，就是我有一个 pod podcast 叫做好窝宠物沟通，然后到现在也可能继续的有出版的计划等等的，嗯、<哼>就是说我觉得到现在算是把这件事情真的是
1: 当做自己的人生志向，在好好的发展，其实幸福的是，因为你自己也是一个非常非常喜爱动物，嗯、对对对然后你也觉得，其实今天做这个工作对你来说，嗯、对它的意义、成就感是非常非常大的。对像对，像
0: 你们其实之前有一个反刚给我，就是说你觉得在做这份工作对你的人生，或者是不管是对待感情，或者是对待事物的价值观有什么影响？嗯、我觉得有一个很大影响，就是说之前在做媒体的时候，我其实有很大的程度是听命于人，不管今天是女明星还是我的呃客户。品牌客户还是我的主管，嗯、我其实就像是一个变色龙，我要一直去 fit in 大家的需求，去改变我的气话或是文字。可是当我成为动物沟通师以后，我所做的所有的事情都是我爱的事情，我所做的所有事情都是我认为我需要做、我喜欢做，而且我认为可以帮助到别人的事情。那我觉得光是这件事情能够带给人的影响跟激励，就是非常非常大的。它会让你的人生完全不一样。嗯、所以，包括例如说像现在不管是粉丝业经营，或是好波宠物沟通的各种计划，我都做非常快乐。这些快乐的能量会让你说，你跟人相处，或是你。在处理事情，或你在处理冲突，或是挫折，你都可以用很积极的角度去处理。我觉得这
1: 是。这个职业带给我最大的改变吧。嗯，因为你的价值观改变了，是不是？你也开始重新的检视自己的生活，尤其你现在又还有小朋友，嗯、对，然后家里有非常多非常多生命需要你照顾。嗯、<笑>对我看了你一篇一篇你最近新的文章，嗯、说你现在重新的把自己的时间做一个很珍贵的对分配
0: 对。我以前可能是我不知道是每个做媒体的人跟我一样，就是说你会想要四处周全。嗯，你比如说，当我们去做媒体人，真的是的你你要去抄一个通稿的时候。女明星跟女明星的经纪人，接下来女明星要的书画跟她的服装，服装可能就五个品牌。<對>然后接下来摄影师，然后摄影师的助理，嗯、然后接下来你自己的计划本身，你也要跟你的主管过。你要处理的事情实在太庞大，然后中间也许还有业务要插手，他要把他的品牌放进来。可是到了现在这个阶段，我会觉得不好意思，我真的顾不了所有的事情。<笑><笑>我现在只能顾好我要顾好的事情，<是>我的生活跟我在乎的动物跟我的工作。那如果说因为我在处理这些事情的时候，不得已的可能比较放后面的事情，或是也许我讲话我没有办法在那么。语意迂回，然后藏藏多多。我要讲什么？我要处理什么？就是因为我现在只有十分钟，十分钟后小孩就要醒了。<是>那如果要因为这样就
1: 失去一些合作对象，或是失去一些情谊的话，
0: 那我真的也没
1: 办法。真的，因为你有写，<对>你写了一句话，我觉得很可爱。你说应该要把珍贵的资源用在珍贵的受体上。对，我觉得用“受体”这两个字我很喜欢。是
0: 啊，是啊，因为如果说我我把时间拿来就是思考如何把这个问题用迂回跟艺术的方式处。理。<笑><笑>可是我的小孩或是我的动物却被晾在那旁边，这不是，这就有点本末倒置。对对对所以我觉得时间跟精力被压缩到一个极致的时候，你就会发现自己得罪人的空<笑>空间也<笑>，也就你就会觉得说：天啊，我真的管不了。哎、欸，那这样
1: 小朋友出生之后，<對>会不会有很多大家都是家里有新生儿，<對>然后宠物、嗯、自己的毛宝贝就开始有点吃醋的状况？我
0: 觉得是还好，因为
1: 呃，我遇到过很多个案，不管是客人还是
0: 个案，他们的情况中说我生小孩以后，小孩真的呃很重要，其他的事情往后站。嗯、<哼>可是我不是，因为我就还是觉得。猫比都是一样的，沒,没有没有最大是猫是不是？因为我然然觉得猫跟狗比人类小孩可爱很多，<笑>尤其我刚出月中，我把新生儿带回家，然后你知道小孩就是要泡奶，然后要哄睡，当然他的尿布什么，然后你就觉得猫怎么可以那么好，不用哄睡，真的，然后叫他吃那个饭饭饭那边，他自己就会吃，你也不用帮他泡奶，不用在那边看奶温，然后还长得那么可爱，他妈妈那么会生，然后我就觉得说，人家都我。所以，我,覺得我本来很很担心，因为很多人都说你生小孩以后你就知道了对小孩的爱跟对毛小孩的愛、嗯，但你至今没有是不是，我至今无法体认呢、欸，因为我就还是觉得毛小孩世界最可爱啊，就是他们比较简单，对，是是而且不用哄，然后睡觉也会自己睡，然后什么都可以自己睡，<笑>这不是很可爱吗？所以，这有可能在你们家是小孩子跟毛小孩吃醋，我觉得是蛮有可能，因为我现在有时候回家就是可能我公婆在，然后我婆婆就是抱着小孩，我就说，哎、欸，你们。在什么时候？然后我就去抱猫了。我洗个手，然后我就是说：“哎<笑>、欸，爸，今天怎么样？”然后我婆婆就说：“哎、欸，以后阿牛应该会跟猫吃醋吧？”我就说：“那就吃醋啊！”<笑>我就说：“这个社会宠爱跟资源版，就是要想办法争取来。”<太 S 1> <笑><笑>等于是
1: 你的婴儿要自己想办法
0: <笑>，我觉得这样也很好，训练他一个弱肉强食的独立能力，这样也是不错。
1: <笑>那你会发现说，其实婴儿的沟通也是你，那你可以有办法跟你现在的 baby，、嗯、我觉得没有到说
0: 跟宠物沟通那么那样子的顺畅。可是有的时候，当我状态好，跟我睡很饱，我觉得这真的是大前提，就是当我状态好跟睡很饱的时候，我的确可以很快抓到他的需求。好有趣、哦，但是也可能是因为他现在大了，因为现在已经。伴随了，其实半岁大家彼此，嗯、你懂我，我懂你了。<對>我大概生活习惯也都对，大概几点你要干嘛？几点你要干嘛？现在大姐姐阿应该是饿了，或是刚没吃够，就大概抓到
1: 。嗯<哼>，对呀、啊嗯，很有趣、欸。因为、嗯、那你刚说的受体，我想说，对啊，其实不管是动物、人类，嗯、或是各种你想要去珍惜的人事物，都是我们需要去重新安排跟。跟、啊、是不是你们家最近多了挂钟？挂钟、啊，对我们家最近多了挂钟<笑>。好，好疑惑为什么这对你来说是。件重要的事，因
0: 为我以前不。摆钟啊，我不喜欢把时间挂在墙上，因为我觉得那很吵。很吵原因是因为你就会一直有一个接收到他给你的讯息，对，因个这东西就会告诉你说：“哎、欸，康芒已经快八点了，你怎么还没洗澡？”“康芒、嗯、现在已经晚上十二点，你还在沙发划手机，你为什么没有进去睡觉？”你不觉得一个挂钟在墙上就是很吵的事情？这个好像被制约的感觉。对，可是因为现在就变成说我真的需要一个东西提醒我说现在已经几点了，你只剩多少时间处理多少事情，所以你不能再浪费时间在一个没有意义的一些迂回的人情世故上，嗯、你必须要把注意力放在当下你要立刻解决掉的事。哎、欸，那你是那种积极去处理派的耶？我现在是我其实以前是有一点拖延病的人，嗯、<哼>可是因为有小孩以后，我就会发现说很多事情你一拖。就忘了，<笑>你一拖这件事情<笑>就过了。你下一次想起已经是下个月的事了，真的。所以现在想要买什么，就立刻那个电商那个 APP 打开，赶快就买一买。然后你要联络什么人，赶<的>快那一打，开，赶快、就是，变得更
1: 有效率是不是。是吗？我现
0: 在真的是，我只能说我真的效率
1: 女王了。现在，<笑>但是生活上很有效率，但是你在做从沟通的部分，嗯、你还是有自己的步调的。對對那当然还
0: 是因为很工作的事情或者什么，就是仍然急不得，该处理的事情处理。可是反而是因为有效率的关系，所以我今年可能就是很多工作计划，我就是会很，我就不会拖。例如说，你要联络谁，你要请谁注意什么事情，你要请谁
1: 回报给你什么，就会立刻去处理。今年有什么新的计划可以跟我们分享吗？当
0: 然，但好窝宠物沟通的话，我们今年就是会邀请，例如说一些呃浪浪的行业，或者是一些宠物行业或是医生来参与我们 podcast 的主题。嗯，然后出版计划的话，来跟毛小孩聊天，现在已经有第一集跟第二集的，那今年。应该会推出第三季哇，对，然后今年也准备了一些宠物沟通幼幼班，就是想要用一些最简单的直觉引领的方式来带大家认识动物沟通这件事
1: 。嗯那是用那种线上上课的课程吗？嗯
0: 、应该还是实体课程。所以，因为我才刚开始教，老实说，因为我觉得我累积到第九年了，我对这件事情我比较算是。我自己觉得比较有自信，可以来带领大家这件事。那<是>因为才刚开始教，所以我还是希望说可以面对面。你有什么问题收班社，我可以立刻的帮你解决。因为我知道有很多的人，他们上完宠物公课以后，他们回家其实还是有一点。懵懂，嗯、<哼>他们其实还是有点、嗯、<哼>我是谁，我在哪，<对>我,在我不知道在干嘛？对，然后我就觉得说，我仍然希望你在我面前，你有什么问题，你可以直接告诉我，然后我可以来帮你一起解决。我觉得在线上的话，有时候同学比较害羞或者是什么，他们可能就比较不会讲，所以目前还是以面对面处理。<好><对>很棒这
1: 、欸、样你今年真的有非常非常多的新的计划，嗯对啊、我也不懂怎么生了小孩后，<笑>反正计划更
0: 多这样。那我
1: 还是要帮<对>听众问一下，请问、嗯、那你现在还在做咨询服务
0: 吗？现在真的没
1: 有，真的比较少了，真的比较少。对，但是你今天应该手边有一些你自己值得信任的有有有，还是有 o <Okay> 对，像跟我一起做好
0: 窝宠物沟通的维尼，<是>他的粉丝专业叫妙思 Talk， 就是我觉得他是一我很信任的沟通师。对，嗯嗯我觉得我也蛮推荐他做智上个案，
1: 太棒了，<對>太棒了。嗯、所以如果今年呢，大家就是对于宠物沟通会有很多兴趣，或是你真的。自己有一些呃跟宠物方面的困难的话，嗯、也是可以透过 Leslie 或者是呃透过他们的 p o c k e t 频道<對>了解到非常多跟宠物相处之间的一些、嗯、呃小小的，我觉得是小经验分享吧。对，我觉得其实是蛮可爱的，嗯、因为就像、呃、我们刚刚开始谈的，其实你到底要怎么样跟你的宠物相处，你希望它是。呃，你的生活中的伴侣嘛，<對>如果是用这样的方式，然后彼此尊重的方式，其实好像生活之间的摩擦就不会这么多。是啊，是啊，是啊，就是爱你等于爱自己，你<笑>、欸、爱毛小孩
0: ，你就是爱自己啊，然后大家生活环境都会很快乐、很顺畅，我觉得这是最好的发展
1: 。是、嗯、没错，好的，谢谢 Leslie 今天来跟我们聊这么多，谢谢那祝福你今年的所有的计划都可以非常圆满的成功。谢谢，谢谢、IV ，谢谢、嗯，我们下次见喽，<好>拜拜。拜拜 You.